0: Olá a todos, eu sou Yasmin, membro do Pai de Física da e e é com muita honra que hoje o podcast traz a física e pesquisadora of Cristina Brazilian of Ela possui sua graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora titular do Instituto de Física da mesma instituição. Além disso, é of the University de produtividade em pesquisa CNPq nível 1B e atua como diretora da Academia Brasileira de Ciências, onde em 2018 recebeu a presidência é, recebeu da presidência da República a medalha do mérito científico como comendadora. Já em 2009, ela foi eleita membro da Academia Mundial de Ciências.
1: A Marcia tem experiência na área de física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. A partir desse estudo, ela foi premiada em 2013 com o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas e o Prêmio Cláudio em Ciência. Em 2020, ela foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das sete cientistas que moldam o mundo, e foi eleita pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil. Eu sou a Eloísa, também membro do PET Física.
2: Bem-vinda, Márcia. Hum, Oi, é um prazer estar conversando aqui com as meninas espero que essa conversa dê muito match e as pessoas tenham ideias geniais a partir desse bate-papo.
0: Vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui que a gente separou para você e antes de começar eu quero dizer que é um enorme prazer ter você aqui conosco, você é uma das mulheres mais inspiradoras que a gente tem atualmente no Brasil, né? Então para começar eu gostaria de fazer aquela pergunta mais clichê que é o que te levou a escolher a física como uma possível carreira?
2: Duas coisas. Primeiro, quando eu era criança, meu pai era eletricista, é e aí eu acompanhava ele em tudo que ele consertava dentro de casa, e ele ia me explicando esse mundo, como as coisas funcionavam. E entender como as coisas funcionam me, davam, me dava, me dá e sempre me dará muita alegria. Mais velha, na escola pública, sim, eu vim da escola pública brasileira, na escola pública, uh, o diretor da escola me convidou para a noite, eu morava pertinho da escola, montar o laboratório uh, em que à tarde os estudantes faziam experimentos. E ao montar, ao aprender a conversar com os professores quando eu tinha dúvidas, as grandes emoções que foram, por exemplo, quando eu resolvi montar um, um forno elétrico com tijolos e colocando uma resistência de chuveiro para secar as amostras em química, e quando eu coloquei a eletricidade abaixo da escola ao fazer isso equivocadamente, e corrigi, e nunca o diretor descobriu isso, que fui eu que coloquei a eletricidade, toda essa emoção... De ter um desafio, descobrir como é que faz, entender, entender os processos, eu queria ter para o resto da minha vida, eu identifiquei que em física eu poderia ter essa emoção.
0: E agora, partindo um pouquinho mais da sua carreira, ali, quando você entrou de fato no curso, você sempre se interessou pela mesma linha de pesquisa, porque às vezes é meio comum, até, não muito comum, mas às vezes acontece a pessoa mudar de área, do fim da graduação para o mestrado, doutorado, e. Uh... Essa vontade sempre esteve presente na graduação, mestre e doutorado?
2: Não, eu mudei muito. Eu comecei na minha uh, graduação, eu fiz iniciação científica uh, na área de física nuclear, calculando uma coisa que dá um trabalho calcular a mão tremendo, que é coeficiente Kleptigord. gordo Tá, nessa... Imagine um tempo sem computador em que a gente fazia as contas tudo à mão Imaginem isso, que a gente datilografava as coisas à máquina. pois é esse é o tempo não, não tinha dinossauros na Terra porque dinossauros nunca coincidiram com seres humanos mas assim, a gente estava perto lá do início para a história então assim, nesse momento eu tive uma grande experiência que eu trabalhei com uma mulher era uma coisa árida e, através de trabalhar com ela, eu descobri como tem preconceito contra as mulheres, porque eu visualizava o que ela sofria uh, com as pessoas que dominavam e tinham poder. Ela terminou indo para a administração, achou, deixou de fazer física, uma pessoa brilhante, mas que cansou daquela batalha. Quando eu entro no mestrado, eu tenho uma oportunidade. Às vezes, a gente não se atirar, ah, eu tenho uma paixão por esse assunto, vou me atirar nesse assunto. Não. Não eu olhava oportunidades. Surgiu uma oportunidade de uma pessoa que estava vindo do exterior, com ideias novas, numa técnica, de novo, caneta e papel, né? Fazendo quantos, eu digo, não, vou trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa não era... Normalmente, os estudantes gostam de trabalhar com pessoas queridas, fofas, etc. Eu não era uma pessoa querida e fofa, era uma pessoa super educada, super culto, mas não era fofinha, era difícil de trabalhar, porque era difícil entender o que ele fazia, mas o meu interesse era aprender alguma coisa nova. Aí ah, eu fui a primeira estudante mestrada e a primeira estudante de doutorado nessa área de pesquisa que usava essa técnica chamada grupo de renormalização para entender transições de fase. Transições de fase é isso que a água vira gelo, esse tipo de coisa chama-se transições de fase. Aprendi a técnica e essa técnica abriu as portas para eu ir para o exterior para um grupo muito importante. Vocês estão vendo assim? É tudo uma escaladinha. Uh, fui, terminei o doutorado, uma época em que as pessoas terminavam o doutorado já quase que se empregavam no meio do doutorado, não foi o meu caso, porque eu optei por não me vincular e ir imediatamente muito jovem para o exterior. Acho isso muito importante. Às vezes não dá, às vezes tu tem que trabalhar e ganhar, mas quem puder, termina o doutorado e vá se expor a uma outra experiência que é a experiência internacional. E aí fui trabalhar novamente com uma pessoa que me Tirou daquela zona de conforto, que era fazer grupo de renormalização, e me jogou em outro tipo de sistema, que eram misturas de água, óleo e detergente. Era uma época que tinha grandes crises de petróleo no mundo, e uma maneira de extrair mais petróleo é colocar uma espécie de detergente água quente nas rochas. E a, meu objetivo era entender esse equilíbrio de água, óleo e detergente, de maneira, de novo, papel e caneta e muita conta na mão. De novo, não era a pessoa que, assim, a pessoa fofa, querida, adorável, que, que às vezes a gente escolhe para trabalhar. Era uma pessoa bastante difícil de trabalhar, por sinal, mas que me deu muitas oportunidades. Era especialista na área, eu sabia que aquilo era uma oportunidade. Diga-se, de passagem, foi a pessoa que me sugeriu para o prêmio da L'Oreal mais tarde. Então, assim, apesar das dificuldades, eu mantive o meu... Eu sou, eu, vocês imaginam, naquela época o Brasil não era nada, eu era uma latina, vinda do Brasil, a, a quantidade de preconceitos que, a, que se sofria era imensa, mas fui para ali. Volto para o Brasil e pulo para outra área. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade de uma pessoa interessante para eu colaborar, que trabalhava naquela época, com um certo tipo específico de, de sistemas, eu disse, não, vamos juntar isso que eu sei, isso que tu sabes, e vamos mergulhar nessa área nova. Então, assim, ao longo da carreira, eu fui mov me movendo no sentido da oportunidade. A ah, oportunidade que me daria visibilidade, e também mudei de técnica. Chegou um momento no meio da minha carreira que eu disse, agora eu vou aprender a trabalhar com computador. E vou mudar a área de pesquisa. Então, assim, a gente tem que ir se desafiando e mudando e se explorando quando se gosta. Tem pessoas que passam a vida toda estudando um único objeto de pesquisa. Não é o meu caso, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu tenho essa necessidade de ir explorando outras coisas.
1: Bom, e como a gente tinha mencionado lá no início, na introduçãozinha, agora você está trabalhando com a parte mais de água, né? E você eventualmente diz que estuda e que esquisitices da água. Isso sempre deixa todo mundo muito instigado. Então, o que, que são essas anomalias da água?
2: Bem, primeiro quando eu digo estudado, ah, as pessoas mas a gente já sabe tudo sobre a água. A água não é super bem conhecida. E a primeira coisa que as pessoas não percebem é que a água ela tem mais de 70 comportamentos em que ela faz diferente dos outros. Mas a gente não presta atenção no cotidiano que ela é diferente dos outros, porque ela é tão abundante, ela é tão comum na nossa vida, que a gente acha que todo, todos os outros materiais se comportam como ela. E ela tem uma característica, que já é em si uma propriedade interessante, que a gente acha ela nos três estados do nosso planeta. Ou seja, a gente consegue na cozinha da casa da gente, ter água gelo, ter água líquida e ter água vapor. Ah, ele não tem outros materiais, tá? Álcool a gente não tem nos três estados. Os outros materiais a gente não tem nos três estados. Então, a gente pensa que tudo funciona como a água funciona. E, na verdade, os outros materiais não se comportam como água. Uh, uma dessas esquisitices é a mais comum, gente. Vocês pegam um pedacinho de gelo, vocês colocam no copo d'água, o gelo não afunda. Nos outros materiais, a fase sólida, afunda na fase líquida. Se vocês pegarem uma barra de metal e jogarem em, em uma barra de ferro, por exemplo, jogarem em ferro fundido, a barra de ferro vai afundar. E por que, que ela afunda? Porque à medida que tu baixa a temperatura do material e sai do estado líquido para o estado sólido, o material se compacta, fica mais denso e por isso ele afunda. Ah, e a água não. Ela abre quando vai para o estado sólido, ela fica porque ela faz as ligações de hidrogênio que fazem ela expandir e com isso ela flutua. Nota que isso é uma, tem 70. E cada uma dessas propriedades, em algum instante da nossa história, teve um papel importante, ser anômala. Então, eu sempre me pergunto, será que eu não consigo utilizar alguma anomalia da água para fazer alguma coisa interessante? Afinal, o gelo flutuar em água não é bom só para os drinks, não, gente. O gelo flutuar em água é importante para a manutenção da vida quando tem temperaturas abaixo de zero, porque forma aquela camadinha de gelo, e os peixinhos ficam lá embaixo daquela camadinha de gelo e sobrevivem a vida, mesmo em subtemperaturas como aconteceu em vários estágios da história da humanidade. Então, assim, nossa, ela tem um monte dessas propriedades super instigantes e a gente estuda essas propriedades usando diversas técnicas, mas muito particularmente uma coisa chamada simulação. Simulação é, em vez de eu ir para um laboratório, eu finjo as propriedades numa espécie de videogame das moléculas de água.
0: Inclusive, eu lembro quando você comentou sobre os esquisidícios da água, quando você deu uma palestra no FSM no início de 2020, e me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E até me veio uma crise existencial, onde eu fui esquentar a água, e fiquei assim, nossa, mas como pode né? a gente usar tanto água, se é algo rotineiro, e se é algo tão, tão diferente. Né? A gente não imagina isso. Então, além da sua linha de pesquisa ser tão legal, ela pode contribuir para a resolução de um problema importantíssimo, que é a escassez da água. Visto que o superfluxo da água, uma anomalia, ela poderia otimizar a dessalinização. Você poderia explicar um pouquinho sobre o que é esse superfluxo e por que a água ajudaria nessa dessalinização?
2: Tá, primeiro, vamos começar explicando por que, que tem escassez de água. A gente tem 70% do planeta... Tá? é coberto de água, então tem muita água. Só que ela, a maioria dessa água, tá? 97,5% dessa água, quase toda ela, é salgada. Depois tem um monte de água subterrânea, tá? e tem um monte de água congelada. E, e a má notícia é que quando degelar, o aquecimento global está fazendo isso, está degelando, ela vira salgada, porque ela vai para o oceano. Então a gente está com um sério problema. Hoje, no mundo, uma em cada seis pessoas vivem em uma região de estresse hídrico, ou seja, profunda falta de água, e isso vai piorar com o tempo. Há propostas que, em 2030, nós vamos ter metade da população do planeta vivendo em estresse hídrico. Então, temos um grande problema de estresse hídrico. Uma das técnicas utilizadas hoje para conseguir ter mais água é utilizar água do mar, fazer um processo de tirar o sal, porque a gente não pode nem beber água salgada e nem pode plantar com água salgada, tá? tirar o sal e aí a gente tem água uh, água potável. O problema desse processo é que ele é muito caro, ele já é feito no mundo, e vocês não vão ver a cada esquina uma planta de dessalinização. ele é muito caro, porque requer, como a água adora o sal, tem uma relação de profunda paixão com o sal, e a razão de ser muito simples, a água é polar, e o sal tem carga, então aquelas moléculas que têm mais e menos ficam rodeando e abraçando o sal, e a gente sabe muito bem disso, porque em uma região úmida, como é o Rio Grande do Sul, a, os saleiros uh, ficam muito úmidos, e quando eu úmidos é porque colocaram arroz dentro, porque o arroz também puxa um pouquinho dessa água. Então, assim, nós temos esse problema dessa paixão. Essa paixão significa que eu separar esses dois, eu gasto muita energia. Então, hoje em dia, isso é feito com um o processo de salinização Uh, são vários tipos, mas os dois principais é a destilação. Destilação é aquilo que a gente faz no laboratório de ferver a água, usa o vapor, aí o vapor atinge uma região fria e depois coleta a água do outro lado. Acho no ensino médio vocês devem ter feito esse processo. Ele é muito caro, porque ele gasta muita energia para ferver essa água. E o outro processo é a osmose reversa. O que é a osmose reversa? É tu fazer um filtro com furinhos pequenos, tu empurra a água com sal e passa a água e não passa o sal. Nas plantas normais, tu tem que fazer isso muitas vezes, até limpar essa água. E isso significa que eu tenho que gastar muita pressão, e pressão significa energia, custo. Uma ideia que surgiu mais recentemente é o fato da água... Por exemplo, a osmose re reversa, como é usada hoje em dia, e a destilação, não usa nenhuma propriedade anômala da água. Eu poderia fazer osmose reversa com álcool misturado com algum material, ou metanol misturado com uma, algum material. Ou seja, não usa propriedade, é o mesmo processo. A gente não tem nada de novo. Então, o, que, que, a gente, o que, que se descobriu recentemente? Que quando eu ponho água em estruturas nanométricas, a água flui muito mais rápido do que deveria. Deveria significa o que as leis da hidrodinâmica dizem que tinha que acontecer. E sal não gosta de entrar em estruturas nanométricas. Por quê? Porque para entrar nesses buracos pequenos, o sal tem que tirar a camada de hidratação, que é a camada de água, tá? que é uma espécie de visão sofisticado, e ele não quer largar o seu, seu casaco maravilhoso para entrar dentro da estrutura nanométrica. Mas a água entra e ela flui muito rápido. Então, qual é a ideia? A ideia é usar agora filtros de tamanho nanométrico para fazer essa filtragem. Obviamente, construir filtros de tamanho nanométrico, não fiquem todos muito animados, não é tão fácil assim, porque teriam que construir metros e metros uh, de, de, de superfícies com nanofuros de carbono, isso não é tão, tão fácil ainda de produzir. Mas a gente já pode prospectar que em se produzindo isso, se poderia reduzir em 10 vezes o custo de uma planta de dessalinização. Então, a possibilidade é muito animadora. Então, o que pessoas estão fazendo no, no mundo inteiro, inclusive no meu grupo? Procurando responder qual é o material mais interessante para fazer esse filtro com furos nanométricos, que características ele tem que ter, que resistência ele tem que ter, porque vocês notam que esse material vai sofrer uma pressão muito grande. Nós temos trabalhado com várias estruturas, a gente tem trabalhado... Com primeiro com nanotubos de carbono, depois a gente trabalhou com grafeno, depois a gente trabalhou com dissolfete molibdênio uh, A gente está trabalhando com um monte de materiais para responder a pergunta de que tamanho tem que ser o furo, que tipo de estrutura, se eu vou misturar pedaços da estrutura aqui com materiais hidrofóbicos e hidrofílicos, hidrofóbicos quer dizer eu odeio água, hidrofílico quer dizer ama água, para ver para ter a melhor coisa. Se eu vou usar, por exemplo, tem um aluno meu que estuda folhas com danofuros, faz assim uma espécie de esponja. Tá? Tem uma outra aluna que está fazendo uma outra coisa, que é uns cones. Então, assim, a gente testa materiais para pensar nesse desenho da membrana. Isso é uma questão. A segunda questão... É, essa questão pode ser olhada só em trocar a membrana de uma planta como funciona agora. Mas uma segunda questão que também a gente está levantando é e se a gente trocar o processo inteiro da planta de dessalinização. Isso é bem mais complexo. A gente pensa em, em estruturas exóticas, como pressão negativa, usar capilaridade, usar outras estruturas. Ou seja, é um campo muito aberto que envolve tanto questões fundamentais de física que é o comportamento dos materiais na, na, ori, na ordem nanométrica, como questões de engenharia também. Então, a gente tem dentro do grupo colaborando, além de físicos, engenheiros físicos também, para tra trazer essa pegada da engenharia, da visão de, de ter um, um esquema uh, factível, né, que mais realista para a produção de, de, de salientização. Então, como eu estava falando,
1: né, tinha tem vários parâmetros que tem que ser mudados para fazer todos esses filtros, não é só, pode ser o formato, qual que são os parâmetros que eles têm físicos mesmo, e uh, um detalhe também é o tipo de material que está sendo usado, né tem que ser muito bem escolhido. Uh, quando vocês usam os nanotubos, em uma última publicação, com, em parceria com o pesquisador João Apel, ficou claro que os nanotubos, eles não podem ser qualquer material. Por que, que não pode ser qualquer material, né? E por que que vocês empregam o de sulfeto de molibdênio e não o clássico carbono, né? Quando todo mundo fala, ah, um nanotubo, todo mundo pensa. Ah, nanotubo de carbono, que todo mundo conhece. Por que que não é um nanotubo de carbono?
2: Tá. Uh, uma questão importante para fazer a membrana é que a gente precisa que esses materiais fiquem fincados numa estrutura, tá? Já é possível crescer de sulfeto de mobidênio uh, numa estrutura uh, em que ele fique bem uh, rígido, essa camada rígida, numa estrutura de um polímero, tá? de um plástico. Tá? Então, você pode fazer, por isso, é a nossa opção de do sulfeto. Qual é o problema dos nanotubos? E o de sulfeto, o que vai ser? Não vai ser um tubo, vai ser uma folha com furinhos, ou seja, ele fica bem resistente, tá? em cima desse, desse plástico. O problema de eu crescer uma floresta de nanotubos de carbono é que eu vou colocar isso frente a uma alta pressão. E alguns nanotubos podem descolar. E nanotubos são tóxicos. Então, assim, eu não quero produzir uma água tá, que venha junto com o nanotubo. Ou mesmo que vá no, no, no repositório com sal, eu comece a fazer uma sujeira de nanotubos que são tóxicos. Então, assim, aí a gente vamos dizer ele é muito mais difícil de produzir de maneira segura então nós optamos para ir para folhas de dióxido molibdênio que tem uma vantagem sobre as folhas de grafeno que é o fato de que elas têm melhor fluxo a água passa muito melhor e rejeita muito mais o sal por quê porque o dióxido de molibdênio ele tem uma coisa que ele um lado dele ama a água e o outro lado quer dizer um lado uh, ama a carga positiva, outro ama a carga negativa, a água passa fácil, e com isso a gente consegue controlar o sal. tá Bastante bem. Então, a gente tem utilizado essa estratégia. A gente agora tem desenhado outras estratégias, uma pergunta é, se agora eu fizer uma folha, fazer um monte de folhas, tipo um mil folhas, aquele doce um mil folhas, fizer uns furinhos no mil folhas e jogar água lá dentro. Essa, essa coisa, esse labirinto, vai ser uma coisa que vai aprisionar mais o sal, vai aprisionar menos o sal. São perguntas que a gente faz justamente não só para pensar no desenho uh, dessa membrana, mas também para tentar entender esse superfluxo do confinamento, se ele precisa necessariamente que a água fique numa fila indiana. Tá? Se eu agora fizer uma fila que não é um atrás do outro, é uma fila mais parecendo os blocos do Carnaval da Bahia ou de Olinda, que faz um monte de curva, será que vai funcionar bem? Então, são perguntas que a gente se faz sobre essa questão do superfluxo e do nano confinamento, que é uma questão que tem um lado teórico importante, porque tem a ver com atrito, tá? Então, a água superflui, porque eu fico quase sem atrito naquela região. Será que esse quase sem atrito é influenciado pelo caminho que eu estou fazendo? Entende que, que são os elementos que fazem essa diminuição de atrito? São questões que a gente também está se levantando.
0: Mudando agora um pouquinho de assunto, é, você também atua em questões de gênero e é Fê... Fe... Meu Deus, vou ter começar de novo aqui. Mudando um pouquinho de assunto, você também atua nas questões de gênero e foi até premiada com a medalha Nicholson da American Physical Society em 2009. Pensando nisso, como que você declara a representatividade das mulheres nos postos científicos? Você acha que influencia a desigualdade de gênero na carreira científica?
2: Muito. Ai, e assim, como é que eu vejo isso? Eu, tenho, eu, eu, eu sou duas pessoas hoje em dia, eu brinco até mais. Uh, eu tenho, oriento em física, onde a gente estuda água, anomalias, etc. E oriento também no programa de educação em ciências, onde fundamentalmente eu oriento pessoas que estão empregadas, ou dando aula, ou em órgãos do governo. E uma das minhas estudantes, Roberta Arez, que terminou seu doutorado faz um, um ano e pouco, ela estudou justamente isso, qual é o percentual de mulheres na carreira acadêmica. O que, que ela descobriu? Ela descobriu que hoje no Brasil, as mulheres já são 50% na graduação, mestrado e doutorado. Uh, que maravilha. Isso já é uma boa notícia. Então, as mulheres estão chegando à universidade. Notem, nós estamos há menos de 100 anos podendo estar na universidade do Brasil. Então, assim, uh, que maravilha que a gente já consegue estar no doutorado. No entanto, à medida que tu avança na carreira, o percentual de mulheres diminui. E não é só... Nesse, a gente fez um gráfico que trazia elementos políticos, porque tem cargos na carreira que são políticos. Lá, ser assim, o CEA do CNPq, comitê assessor que decide de bolsa. É político, porque alguém te indicou. Tem uma pegada política. Ser uh, presidente da CAPES do CNPq. Nossa, tem uma super pegada política. Né? Então, assim, quanto mais política era o cargo, menor era o percentual de mulheres. O que significa que as mulheres elas não estão conseguindo entrar nas patotas, basicamente. Aliás, hoje no Congresso Nacional tinha uma proposta de ter um número fixo, mínimo fixo de mulheres no Congresso Nacional. Vai, duvido que passe, tá? mas a gente precisa disso. As mulheres não estão conseguindo uh, galgar cargos que tenham essa pegada política. E isso impacta, porque para a gente conseguir políticas públicas que permitam as mulheres subir na carreira, a gente precisa dessas pessoas também decidem. Ah, então, precisamos sim ter mulher nos postos de destaque, isso não nos isenta de como membros da comunidade, a gente está continuamente lutando por políticas públicas que permitam, entre outras coisas, conciliar carreira e família, garantir que, tenha, que a gente tenha vários perfis na carreira científica, então a gente tem uma batalha ainda muito grande. Na carreira de exatas, a situação é pior, porque os, o mesmo estudo da, da Roberta Areias mostra que na, na pós-graduação brasileira, o percentual de mulheres na pós-graduação como estudantes, nas áreas de exatas, tem diminuído ao longo do tempo. Muito por conta da física e da área de informática, onde esse percentual tem diminuído. Então, assim, nós temos que ter uma atenção do global, tá? que é difícil as mulheres subir, mas também do local, que a área de exatas ainda é uma área que o percentual de mulheres é muito baixo. Esse detalhe da,
1: de ter mais mulheres no curso, a gente estava dando uma estudada sobre isso no, na UFSM, no PET mesmo, e uh, no início bem, de todos os tempos, a gente uh, foi feito um estudo de quantas mulheres tem no curso de física, estão se formando no curso de física da UFSM, né, e daí, bem lá no início, era nos 40%, mais ou menos assim, e agora nós já estamos que nem no, no que tu falou, nós estamos finalmente nos 50% das mulheres se formando, né, então é um detalhe, 50% é metade, que já é muito bom, né, mas poderia ser mais. Enfim. No início desse ano, foi lançado pelo Instituto de Física da URGS, o fiction, A Ciência Como Ela É, a Saga de Carlota, que conta de forma representativa a história de muitas mulheres na ciência. Você fez parte da produção como roteirista e também como autora. Como que foi participar desse projeto e quais vivências que te inspiraram ao
2: escrever? Deixa eu começar antes a origem do projeto. Esse projeto ele começa com um convite, acho que em 2016, para eu e a Carolina Brito irmos a um Pint of Science falar sobre mulheres na ciência. Quando a gente viu isso, a gente estava cansada já de falar, N, há 20 anos eu trabalho com o tema de mulheres na ciência, estatísticas, dados, apresentações. Mas era um Pint, era num bar, gente, num bar. Não tem PowerPoint no bar. E eu pensava, como é que nós vamos apresentar, Cacá? Aí surgiu essa ideia da gente fazer uh, um stand-up comedy. Tá? Eu adoro assistir... Pela TV, esses humoristas que vão lá para frente e fazem piadinhas. Tá? Até eu tinha tido umas ideias muito doidas, porque eu sou a doida da dupla, mas aí finalmente a gente convergiu para a história de Carlota. Por que Carlota? Porque eu ficava chamando de Carolina, porque a minha, que a, é a, 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 a história de uma, de uma cientista da infância até a idade adulta, eu faria os papéis de quem? E, e ia convivendo com a Carolina, e a Carolina era a Carlota, para. Fazer um processo em que ela se descolava do personagem. E aí a gente conta essa assim, a interação da Carlota com a mãe, Carlota com a colega de sala, Carlota com o professor, Carlota Essas histórias eram todas histórias nossas. Cada uma das histórias tinha acontecido com, ou comigo, ou com a Carolina. Tá? Todas as histórias. E entre um esquete e outro, a gente trazia dados. A gente, no começo, assim, eu, eu sou super empolgada com o teatro. Aí, no começo, a, a, a Cacá dizia, é, vai ser divertido uma vez só, mas aí a gente pegou gosto, e vou dizer, a Cacá pegou gosto pelas perucas, a gente começou a comprar peruca colorida, eu acho que é frustração, porque a minha geração não podia pintar o cabelo de azul, tá? nem a dela, ela é mais, ela tem idade para ser minha filha, tá? mesmo, e faz a minha filha nesse, nesse stand-up comedy. E máscaras. Aí a gente, quando vai em evento juntos, de física... A gente apresentou em inglês isso. Então, já fomos uh, censuradas num evento internacional. O maior evento de mecânica estatística chegou meio no final... pedindo para a gente parar, porque estava ofendendo muito... Porque, como são verídicas, as pessoas que viveram aquela situação... Que a gente estava descrevendo, estavam na sala. Então, a gente percebe que ah, dá um, uma tensão. Aí, surgiu o edital do Serrapilheira para se fazer alguma coisa... E aí, a Carolina disse: vou aplicar. Aí, ah, depois de várias ideias, a gente tinha pensado. Primeiro, o, aí chamamos outras pessoas, né? Jefferson Arezon, Cristina Bonorino, Ricardo Severo. E assim, entre várias ideias muito doidas, uma era: nem vou dizer, porque o Jefferson vai dizer que eu tô espalhando ao mundo a ideia de fazer uma, uma foto novela, coisa bem de velho, né? Aí a gente teve a ideia de fazer uma rádionovela, que é uma pod fiction, um jeito moderno de chamar radionovela. E aí sentamos e começamos, juntamos as histórias que a gente tinha com outras histórias, mas todas histórias verídicas. E temos uma página onde a gente, tudo que é comentado pelos dois narradores, os dois narradores é, foi uma ideia maravilhosa, porque é um homem e uma mulher que vão discutindo o gênero entre eles e ele vai melhorando ao longo da narrativa, tá? ele vai aprendendo. E, e o e interessante é que, ele começa bem ruimzinho, assim, questões, meio misógino e tal, mas o bom da nossa narradora é que ela não diz, seu imbecil, sabe essa reação, super reação que às pessoas têm? Seu imbecil não é para tu dizer isso. Não, ela vai trazendo ele. Tá? A narradora vai trazendo, e ao final, ele meio ele tá no barco junto. Tá? Então, assim, não é uma história, ela é. Ela tem um pitadas de humor a gente tentou deixar leve, mas o tema vai, começa levezinho, quase infantil, assim. Quem ouve o primeiro episódio diz isso, é uma história para criança. Mas vai tensionando. Tá? Com a vida da gente. Né? A gente começa ouvindo piadinhas leves e se a gente deixa, vai tensionando. Tá? Como relacionamentos abusivos. Começa com um tapinha leve e vai tensionando. E essa é a função dela trazer esse ritmo, que é o ritmo da relação das pessoas quando tu permites que isso aconteça. E na carreira acadêmica, há uma permissividade para que isso aconteça. Deixa eu fazer uma propaganda. A saga de Carlota está em todos os provedores de, de podcast. Ouçam, são 10 episódios, não custa nada para... Ouvir tranquilamente, principalmente assim, a aula está chata, em vez de ficar olhando, a, aula, ouve a saga de Carlota. Ah, então, e ouça, porque vocês vão ver que vai trazendo informações, não de uma maneira, de uma maneira bem, eu acho leve interessante. A gente teve pessoas profissionais. Ah, não somos nós que fazemos personagens, viu? A gente queria muito, eu e a Cacá estávamos desolê porque não nos deixaram atuar, mas o Ricardo Severo disse que nós somos excelentes cientistas, não somos atrizes, e aí houve a contratação de atrizes profissionais, e vou dizer, a primeira vez que eu... Porque uma coisa é tu fazer, a outra coisa é tu ouvir alguém fazendo. A primeira vez que eu ouvi, porque são cenas da minha vida, algumas delas, a tá? primeira vez que eu ouvi algumas das cenas da minha vida, eu confesso, eu chorei. Porque tu vê de fora aquilo que tu sofresse tem uma carga emocional. E as atrizes e os atores são maravilhosos A trilha sonora do Ricardo Severo é sutil, mas ela traz muito essas tensões. Ficou um material muito interessante. Ouvir essa coisa da saga de Carlota foi uma das partes
1: que me inspirou para entrar no PET e participar do podcast e também fazer toda essa pesquisa de... Dados das mulheres na física e na física da UFSM, e agora nós estamos até inspirado pelo podcast, fazendo organizando uma roda de conversa com as professoras do curso de física com as alunas. Então eu queria dizer e agradecer por ter feito, por ter feito parte da, da origem de tudo, porque me inspirou
2: muito. Obrigada.
0: Puxando para isso que se falou é, da Saga de Carlota, a gente também aqui no podcast já entrevistou a Carolina Brito. E ela comentou isso também, da questão mais teatral, que ela tem um gosto enorme. Então, fica a recomendação para quem está nos ouvindo depois também, né? É, escutar a Saga de Carlota e também escutar o episódio da Carolina Brito. Você, Marcia Barbosa, é uma enorme influência para quem pretende seguir na carreira científica, sem dúvidas, e é uma inspiração muito forte para futuras grandes mulheres na ciência. Então, para finalizar, eu gostaria que você desse algumas das suas palavras, os conselhos para jovens cientistas, ou para quem está escutando que talvez ainda esteja decidindo uma área para ingressar no ensino superior, enfim...
2: Eu acho que, assim, primeiro, assim, a decisão do que, que tu vai fazer pelo resto da tua vida tem que ser alguma coisa que tu goste de fazer. Gosto de dizer que ah, há três ingredientes que são fundamentais para qualquer coisa, em ciência, mas em qualquer coisa, que são um os três T's. Tem que ter talento para aquela coisa, então, se tu acha que tem talento, que bom, tem que ter muito trabalho, não acha que amanhece com ideias maravilhosas, mas, acima de tudo, tem que ter tesão. Sem tesão tu não vai em lugar nenhum, então tu tem que ter, gostar, te animar, dizer ganhei! cada vez que faz uma. consegue resolver um problema ou faz uma descoberta, tem que ter esse. Também tem um ingrediente muito importante na carreira e na vida das pessoas é que uh, nós vamos sempre enfrentar problemas. Tá? E enfrentar sozinho ou sozinha esses problemas é muito ruim. Isso leva a depressão, a isolamento. Uh, tem um ditado que diz que uh, sozinho tu vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E é isso que eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que compartilhar, compartilhar os obstáculos, as vitórias, ter essa, essa noção de que a torre de marfim não existe mais, gente, na ciência. Nós agora trabalhamos em grandes bandos, é uma interconectividade total... E que se alguém, ao longo desse caminho, de sofrer obstáculos, ou bullying, ou preconceito, fala com alguém e, e vão descobrir que daqui a pouco vocês são um exército que pode fazer uma grande revolução. Tá? Então, juntos e juntas, podemos.
1: Bom, então, em nome do Pet Física, eu agradeço muito a sua participação nesse episódio do PetCast. Foi uma honra ter você como nosso convidado. Obrigada.